0: And we are live. Guten Morgen, Mittag aus Frankfurt.
1: Ja, guten Mittag aus Mainz.
0: Ich habe auch gerade schon überlegt, ob ich zur Begrüßung Attacke bra sagen soll, weil du gerade gesagt hast, Attack, bevor es losging. Attacke bra. Attacke bra. Ja, was geht?
1: Ach, du nicht viel. Ich wird morgen schön gefrühstückt. Haben es ja eben im Vorgespräch schon mal kurz gehabt. Ich habe von unserer Chefin vom Wochenmarkt die Marmelade mitgenommen. Und habe die geile Himbeermarmelade gegessen gerade eben. Das ist ja so unfassbar lecker.
0: Ja, wir müssen echt mal so einen kleinen Vergleich machen. Ich habe ja auch meine eigene Himbeermarmelade diesen Sommer mal zum ersten Mal gekocht in meinem Leben. Zum ersten Mal Marmelade gemacht. Können wir so einen kleinen, äh, wie sagt man da, Jam-Off sagen? <lacht> Ein kleinen Jam-Off. Das könnte auch missverstanden werden, ganz leicht.
1: Ja, ich glaube auch. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass ich die Marmelade nochmal irgendwo hintrage, weil die wird jetzt, glaube ich, extrem. Ja. Also ich habe noch weitere. Ich habe noch Aprikose und Pflaumenmus.
0: Das sind tatsächlich die ganzen drei, die ich auch gemacht habe. Echt? Aprikose, Himbeere und Zwetschgen. Ich habe auch so Zwetschgenmus gemacht. Quetsche meinst du? Ich finde diesen (lacht) diesen Begriff Quetsche (lacht) hört sich sowas von bescheuert an. Ich will da niemanden zu nahe treten. Ich glaube, in manchen Gebieten ist das einfach so. Wahrscheinlich in Mainz auch schon. ne? Ja. Oder in Wiesbaden. Nee, Wiesbaden eigentlich nicht. Aber da sagen auch manche so Zwetsche. Manche sagen Quetsche. Ich sage ganz normal Zwetschgen.
1: Ich würde die gerne für eine Quetsche.
0: Ja, Quetsche ist schon komisch. Das ist schon sehr Mundart und Dialekt. Ne? <lacht> absolut, absolut. Also Rheinland-Pfalz wahrscheinlich eher mehr noch. Dazu habe ich auch noch gleich eine Story zu Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, aber so Zwetschgenmus habe ich eben auch gemacht, aber das habe ich viel zu lang oder viel zu hochgradig im Backofen gelassen. Das ist viel zu sehr, wie sagt man, nicht eingegangen, sondern so verdickt. Also das kann man nicht richtig schmieren. Das ist schon sehr klebrig. Nächstes Jahr mache ich es ein bisschen anders. Vielleicht nicht ganz so lang oder nicht ganz so heiß drin lassen. Aber man lernt ja auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, jeder... Jeder Großvater oder jede Großmutter hat irgendwann mal klein angefangen und wird dir jetzt nicht erzählen, dass es das erste Mal schief gegangen ist, sondern du gehst da dahin und dann legst du dich am besten direkt rein in die Marmelade, weil sie so geil ist.
0: Aber Groß, Großmutter sind doch in der Regel eh immer klein. Haben die noch kleiner angefangen, oder wie?
1: Oh, 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 oh Gott. <lacht> Vielleicht sollten wir an der Stelle auch direkt wieder aufhören, wenn Direkt so
0: ein Witz am Anfang kommt. Nee, ja, ein bisschen haben wir noch. Ich habe eine kleine Check-in-Frage für dich. Wenn ich heute ein Gegenstand wäre, welcher wäre das? Ein Flummi. Oh, wieso?
1: <lacht> da muss ich direkt aus, wie aus der Pistole schießen, da wäre ich ein Flummi. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie sehr energetisiert heute. Ich und habe auch, das äh, hast im Vorgespräch auch schon kurz erzählt, äh, bin jetzt auch nochmal auf der Suche nach einem nach neuen Nebenjob und habe da heute Morgen auch nochmal äh Töcke gemacht. Und mhm. deswegen bin ich irgendwie sehr energetisch und man kann mich vergleichen wie so ein, wie so ein Flummi, der jetzt von oben nach unten, von, von der Decke auf den Boden und wieder zurück bewegt.
0: Ich weiß nicht, ob mir eine Person, die wie ein Flummi ist, ob die mir sympathisch ist. <lacht> ich stelle mir das eher anstrengend vor.
1: Ja, kommt drauf an, wie man es bündelt und fokussiert, die Energie.
0: Okay. Bei dir? Ich glaube, ich wäre heute eine Maus und nicht so eine Maus, die dein Käse wegfrisst, sondern so eine Maus am Computer. Ich habe heute Morgen nämlich an so einer Website rumgebastelt und ich, ich arbeite einfach schön mit diesem Mauspad am Computer. Richtig scheiße. Warum?
1: Warum? Ich, meine,
0: ich, kann, ich habe keine Maus mehr zu Hause. Ich meine, ich bin jetzt die letzten sechs Monate nicht mehr im Homeoffice gewesen, sondern komplett in Kurzarbeit und davor, wenn ich dann ein, einen Tag mal zu Hause Homeoffice gemacht habe, dann habe ich halt immer so gearbeitet. Und selten musste ich jetzt ewig viel zu kleiner Penibel-Arbeit da ähm, an der Maus rumspielen. Ich habe jetzt nicht viele PowerPoint-Folien so machen müssen und wenn dann jetzt nicht so komplizierte. Und für die anderen Themen waren das jetzt nicht immer so, wenn du eine, eine Excel-Tabelle oder so hast, dann musst du jetzt nicht krass mit der Maus rumspielen. Ne? Auf jeden Fall habe ich keine zu Hause. Ja, heute hätte ich sie gebraucht.
1: Ganz ehrlich, du erzählst im Podcast, dass du ungefähr 420 Amazon-Pakete im Monat bestellst.
0: Davon sind 390 von meiner Freundin.
1: Ist egal. Und sprichst jetzt hier eine Minute darüber, dass du keine Maus zu Hause hast. Dann bestell dir halt eine.
0: Keine Kohle mehr.
1: Ja, ja. ich merke schon, ey.
0: Ja, vielleicht habe ich auch noch irgendwo in irgendeiner Schublade so eine alte Maus. Aber heute Morgen hätte ich sie gebraucht. Vielleicht hole ich jetzt mal auch meine. Gibt ja auch so kleine. Du hast auch so eine kleine, ne? Nee, du, nee, nee, du hast so eine, so eine ergonomische, so zum, genau. zum Gamer-Maus.
1: Nee, hast du keine Gamer-Maus. Das ist eine weil Maus gegen aus. Tennisarm.
0: Ja. Tennisarm habe ich Ich hatte noch nie einen Tennisarm, weil ich nie richtig Tennis gespielt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, wie es ungefähr wäre. Weil meistens hast du ja dann dieses Problem im Ellbogen, ne?
1: Genau, das ist die Sehne, die über den Ellenbogen zieht, war es bei mir immer. Und es äußerte sich dann irgendwann damit, dass ich entweder nicht mehr richtig werfen konnte, also dass ich auch keine, keinen Druck mehr auf den Ball bekommen habe oder im Alltag, dass ich halt beim, beim Drücken mit der Maus Schmerzen hatte.
0: Bei der Maus schon, echt? Mhm. Aber wo, wo schmerzt es dann genau? Am Ellbogen, an der, an der Kante oder eher außen oder eher innen?
1: Keine Ahnung, bei mir ist es jetzt schon lange her, dass ich die Maus jetzt bestimmt schon zehn Jahre
0: Das kann ja nicht nur in der Maus gelegen haben.
1: Ja, es war aber so. Also ich war damals ähm, auch beim Handball bei einer Physiotherapeutin und die meinte, arbeitest du viel mit der Maus und da habe ich gerade auch einen Studentenjob gehabt und habe da viel geklickt, habe da viel Datenanalyse gemacht und sowas. Und dann hat sie gemeint, nimm mal die Maus. Das liegt aber daran, wenn man sich jetzt hinstellt und die Arme nach unten hängen lässt, Mhm. dann sind die Handflächen ja nach innen. Und wenn du dir überlegst, bei so einer normalen Maus, wenn du dich hinstellst, müsstest du die Arme quasi um 90 Grad drehen und die Handflächen wären nach vorne. Mhm. Und das ist ja total unnatürlich. Und dann hat sie mir das eben so erklärt, dass sie gesagt hat, das muss ja wehtun. Und kann ja auch sein, du hast einfach schwächere Sehnen oder irgendwas, die sich vielleicht leichter entzünden oder ähnliches. Könnte mhm. eine Möglichkeit sein. Aber probier mal diese andere Maus aus. Und seitdem habe ich diese ergonomische Maus, die quasi auch so fast um 90 Grad gekippt ist. Und seitdem kann ich pumpen gehen, Handball spielen und Maus ganz viel machen und ich habe keine Probleme mehr.
0: Dabei gehst du halt in die Pumpen?
1: Ja, damals bin ich schon noch zweimal die Woche Pumpen gegangen, neben dreimal die Woche Handball.
0: Okay. Aktuell gehst du weder in Handball noch Pumpen, oder? Joggen?
1: Naja, gestern bin ich mal, vorgestern, bin ich mal solide 18 Kilometer unterwegs ja, das gewesen. geschickt.
0: Ich, ich war noch nie in meinem Leben 18 Kilometer Joggen, glaube ich.
1: Deswegen bist du auch noch nie gegen mich angetreten im
0: Halbmarathon. Das stimmt. Ich vermute, dass ich die letzten drei Monate nicht einmal Joggen war. Krass, oder? <lacht> krass, krass. Dafür, dass ich früher halt schon ziemlich viel gejoggt bin.
1: Ja, das Spannende daran ist, dass ich ja zugenommen habe. Das war auch ein Thema, was ich auf meiner Liste hatte heute. Mhm. Und ich glaube auch zu wissen, warum. Weil, wie du eben schon gesagt hast, es ist halt kein regelmäßiges Handballtraining, wo du schon zweimal die Woche hingehst, auch so mehr oder weniger Intervalltraining hast mit Sprints und Ausdauer etc., Und noch dazu, ich keine Bewegung habe auf dem Weg zum Büro, vom Büro zum Bahnhof. Und ich hatte ja schon also eigentlich jeden Tag deutlich über 12.000 Schritte. Und jetzt komme ich halt mitlaufen auf 10.000. Das ist halt schon ein ein großer Unterschied zu vorher. Und ich glaube, selbst wenn man dann normal ist und sich einfach weniger bewegt, dann nimmt man auch einfach zu.
0: Ich habe immer dieses Thema mit Bewegen zum Job und generell draußen unterwegs sein immer so... Sehr krass belächelt, weil ich war immer so der Meinung, ich mache halt Sport, wenn ich Sport machen will und wenn dann Sport vorbei ist oder der sonstige die sonstige Zeit am Tag, da will ich halt eigentlich mich nicht groß bewegen, sondern eher chillen und äh, regenerieren, weil früher habe ich halt auch wirklich so jeden Tag zwei Stunden Sport gemacht. So mit Boxen und allem möglichen anderen Sportarten. Ja, aber mittlerweile ist es halt schon, wenn du jetzt nicht mehr jeden Tag Sport machen kannst, ich meine, aktuell könnte ich es, mache ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber könnte ich es eigentlich, dann ist so, zumindest so ein bisschen Bewegung im Alltag, ist schon wichtig. Und vor allem für Leute, die noch weniger Sport machen, wird es umso wichtiger.
1: Voll. Und ich habe mir jetzt auch so eine Active Hour eingerichtet in meinem täglichen Alltag, wo ich einfach spaziere oder mal das Rad nehme und mal eine Dreiviertelstunde rumfahre, einfach nur, um in Bewegung zu kommen, weil ich habe das hier auch mal getrackt und mein mein Jahresschnitt ist auch schon tausend Schritte unter dem von letztem Jahr Mhm. und ich finde ein Jahresdurchschnitt, tausend Schritte weniger, ist schon extrem. Also es ist schon viel und einfach nur sich bewegen, man kann ja dabei auch telefonieren, Podcast hören oder sonst irgendwas oder sei es auch mal nur ohne Kopfhörer rumlaufen das bringt schon was, meiner Meinung nach. Wenn du dann auf deine 10.000, 11.000 Schritte kommst. Ähm, klar, es ist jetzt nicht wie, ich gebe dir das schon recht, es ist jetzt nicht wie, du rennst jetzt draußen 18 Kilometer und, äh, oder du gehst jetzt zwei Stunden boxen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man halt in Bewegung bleibt und nicht eben nur drinnen sitzt. Weil auch im Job haben wir uns ja bewegt. Wir sind irgendwie vom Büro dann zur Kantine und dann runter. und dann
0: <lacht> Bewegt zur Kantine, ja, das ist immer gut.
1: Aber es sind schon größere Distanzen als hier zu meiner Küche.
0: Naja. Ja, stimmt. Ja, irgendwas wollte ich zu dem Thema gerade noch sagen. Das ist mir jetzt nicht mehr eingefallen. Achso, genau. Wie, wie trackst du denn deine Schritte mit dem Handy einfach, oder? Über iPhone? Du hast jetzt keine oh. Uhr oder so, ne? Nee,
1: nee, nee. nee. Ja. Habe ich nicht.
0: Du? Auch nicht. Aber ich denke mir so, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause bist, da läufst du ja auch ein bisschen rum, aber da hast du jetzt dein Handy nicht mehr in der Hand, ne? Da wirst du jetzt auch keine Schritte tracken. Im Büro jetzt ja auch nicht. Einfach nur, wenn du draußen bist halt, ne? Klar, wenn du in die Kantine läufst oder draußen spazieren gehst, dann hast du es wahrscheinlich dabei, aber es ist die Frage, ob du einfach vielleicht auch nicht mehr so viel trackst wie früher. Könnte natürlich auch sein, weil du es nicht mehr immer dabei hast. Ja, ist mir auch noch gerade so dazu eingefallen. Und zu dem Thema mit diesem Tennisarm wollte ich eigentlich nur kurz darauf antworten. Ich mache jetzt immer meine Klimmzug-Challenge. Da hast du ja auch schon kurz dran teilgehabt diese Woche. Ich versuche ja jeden Tag 50 Klimmzüge zu machen. Übrigens ist meine Freundin da jetzt auch auf diesen auf diese Stange aufgesprungen. Hat jetzt auch angefangen, jeden Tag, ich glaube, zehn oder zehn oder zwölf Klimmzüge zu machen. Aber mir tut seit zir- zir- äh, wahrscheinlich so seit Anfang dieser Challenge tut mir mein linker Ellbogen weh und deswegen wollte ich gerade mal fragen, ob das vielleicht auch so ein Tennisarm sein könnte oder was das liegt. Aber irgendwie klingt das nicht so ganz ab und ähm, es wird natürlich auch nicht besser, wenn ich weiter Klimmzüge mache. Ne? Aber ich will jetzt auch nicht aufhören. <lacht> also ein bisschen Stickmühle. Und ich mache jetzt einfach weiter. Es wird jetzt nicht schlimmer, glaube ich, aber es, es schmerzt so leicht, ne? Und es ist ja. eher an der Innenseite und jetzt nicht am Ellbogen direkt, sondern eher so an diesem Knöchel-Innenseite vom am Ellbogen.
1: Ja, vielleicht solltest du da mal ein bisschen Päuschen machen.
0: Ja, ich schmiere jetzt mal ein bisschen Voltaren drauf und dann schauen wir mal. <lacht> Das Problem ist, wenn du so 50 Klimmzüge oder mehr über den Tag verteilst, dann bist du auch nicht jedes Mal warm. Ich mache dir nicht am Stück. Ich mache mal 10 in der Früh, dann 10 mittags oder 20 mittags und dann nochmal den Rest abends. Ich wärme mich jetzt nicht jedes Mal davor auf, ne? Das ist vielleicht auch ein Thema. Ja, das
1: ist ja, könnte auch ein Thema. Bist du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, wirklich halt, ne? Ich fand es sehr cool, dass meine Freundin jetzt auch mitmacht. Und ich habe sie nie mal dazu überredet. Sie hat einfach irgendwann, ich habe so einen Zettel, wo ich einfach meine Striche mache, so Strichliste führe, wie viel ich heute gemacht habe. Und auf einmal war da so eine zweite, so eine zweite Spalte. Da hat sie einfach ihre, ihre Sachen auch mit eingetragen.
1: Sehr Und gut. Sehr überrascht. So soll es sein. Nicht, dass sie dich am Ende im Arm drücken besiegt.
0: Das wird wahrscheinlich passieren, wenn ich mir den Arm breche, aber ansonsten eher nicht.
1: <lacht> <lacht> bei uns beim Handball ist eine Spielerfrau sozusagen, die hat mal bei Weltmeisterschaften so. Ja, die hat so, ich weiß nicht, mehr, ob man es Aerobic nennt, aber quasi auf, auf Matten so Handstand und so so Zeug gemacht. Das ist halt Bodentouren. Ja, ist nennt man das so? Ich war mir gerade unsicher.
0: Also ich würde sagen, das ist Bodentouren. Da gibt es natürlich noch so ein paar Unterscheidungen, aber ich glaube, beim Bodentouren, da gibt es verschiedene Disziplinen, so einfach so Flickflacks und sowas. ne? Dieses ja, genau. Da gibt es dann aber auch das mit dem Ball und mit diesem... Wie heißt das denn? Mit diesem Stab, wo vorne wie so eine, wie so eine lange Schnur dran ist? Da gibt's bestimmt du meinst so eine Fahne. So eine Fahne, Fahne, ja. Das ist auch immer lustig. Nee, das ist es nicht. Ja, aber es gibt aber, so verschiedene ähm, Sachen. ne? Wie so eine Art Ball, so ein Gummiball. Ich glaube, das gehört aber alles zum, zur Kategorie Bodentun.
1: Ja, aber eher so in die Richtung Flickflack, Salto. Mhm. So in die Richtung macht sie. Und auf der Hochzeit von ihr hat ja, einer vom ironic. Handball gemeint... Ja, nennen in wir es aerobic, wie auch immer. Ich weiß, war die auch bei Weltmeisterschaften und die sieht jetzt nicht super stabil gebaut aus. Ja, die wird aus, fit ne? sein, das glaube ich. Und dann hat der eine gemeint, ja, hier, du machst doch jetzt, du machst doch dieses, nimmst es einfach mal Bodenturnen, Bodentouren lass uns doch mal Armdrücken machen.
0: Mhm.
1: Und dann sind sie da hingegangen, quasi auf der Hochzeit, dann hat sie in, in ihrem Hochzeitskleid, hat sie sich hingesetzt Ach, und sie hat geil, Armdrücken sogar. Gemacht. Ja, sie hat geheiratet
0: Stark.
1: und dann hat sie da gesessen und er hat sich übelst abgemüht und sie hat halt nichts gemacht und immer dann, wenn sie, wenn es aussah, als ob er gewinnt, hat sie einfach nur gegrinst und hat dann den Arm wieder hochgemacht und er hat dann einfach keine Chance gehabt. Also es war ultra krass. Und dann irgendwann war es so, da wollen wir jetzt mal beenden und sie so, na hören wir auf, Einigen wir uns auf Unentschieden. Nein, wir einigen uns nicht auf Unentschieden. Sie, <lacht> dann ist ja gut, wir müssen noch ein bisschen sitzen. <lacht> also sie hat ihn nicht besiegt, weil sie gesagt hat, naja, Unentschieden ist okay für mich.
0: Es gibt halt auch viel Technik beim Armdrücken, ohne dass ich da jetzt ein Pro bin. Aber es kommt schon immer krass drauf an, wie du dein Handgelenk hältst. Und teilweise ist auch eine andere Technik, ob du kürzere Arme oder längere Arme hast. Ähm, aber ja, sie wird auf jeden Fall fit sein. Und wenn er hinkommt zu ihr und sagt, und sie ist irgendwie Weltmeisterin im Bodenturnen und er kommt hin und sagt, Ach, ich habe gehört, du machst ganz gut Aerobic, äh, wollen wir Armdrücken machen? <lacht> Kann ich verstehen, dass sie ihn <lacht> eigentlich mal in die Schranken weisen möchte. Müsste eigentlich. Möchte und müsste, ja. Ja, absolut. Hast du nicht letztens erzählt, du willst mir eine neue Serie verraten auf Netflix oder so? Oder einen Film?
1: Yes, Sir. Wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen.
0: Okay, weil ich habe nämlich auch so eine ähnliche Kategorie.
1: Okay, ich habe sogar zwei, zwei Sachen.
0: Okay.
1: Ich werde erstmal einsteigen mit...
0: kommen jetzt nicht mit irgendwie so Love Island oder so einem Scheiß. Nein, Jesus. Okay.
1: Als ob wir jemals solche trashigen Serien geguckt hätten.
0: Alles schon dabei gewesen, <lacht> glaube ich, leider. <lacht>
1: Nee, ich wollte mit der Serie kommen, The Playbook. Kennst du die?
0: Nee, ich kenne von Barney Stinson The Playbook. Nee, das aber ist Aber nicht. nicht eine Serie.
1: Das heißt übrigens auf Deutsch, das Spielzugbuch. ist richtig schlecht.
0: Spielzug. Ja. Aber geht es da um so die perfekte Masche, wie man Frauen klar macht, oder?
1: Nein, nein. Okay. Es geht darum, das ist eine unter anderem einer der Producer ist Lebron James, und sie haben fünf mhm. Top-Coaches interviewt. Und die haben ihre Top-Five-Learnings ihrer langen erfolgreichen Karriere erzählt Und das wurde dann eben unterlegt mit Bildern aus der Zeit. Und
0: okay.
1: das ist sehr, sehr beeindruckend. Das ist zum einen Doc Rivers, mhm. der NBA-Coach.
0: Oh, uh, wurde gefeuert.
1: Genau, wollte mhm. ich gerade sagen. Der ist nicht mehr bei den Clippers. Aber was ich gar nicht wusste, das war ja der Coach der Boston Celtics damals. Mhm. Ähm, im Basketball und es war so richtig krass, der hatte vielleicht einfach nur, weiß nicht, ob ich es erzählen soll oder ob du selber gucken willst, wie wir uns danach drüber unterhalten.
0: Ja, kein, kein Spoiler. Gut,
1: gut. Ich dann meine, dann wenn das geschichtliche
0: jetzt. Themen sind, wie jetzt äh, Michael Jordan hat so und so viele Titel gewonnen, jo, das ist klar.
1: Nee, 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 nee dann lasse ich sein, das war, weiß man nicht, so ein Fakt. Okay. Und jedenfalls dann war noch die ähm, ehemalige Coach von der Frauennationalmannschaft der USA mhm. Jill Ellis heißt die, auch mega beeindruckend, war mir nie so, so bewusst, nie so im Kopf und die nächste Nummer, die ich angeguckt habe, war José Mourinho, der Fußballtrainer, ich weiß nicht, ihn kennst, eigentlich ein richtig arroganter Arsch, ist er, auch in dem, ist er auch in dem Video, aber trotzdem mega gut gemacht, zeigt dann auch so ein bisschen so eine menschliche Seite und also ich muss sagen, ich habe da sehr viel mitgenommen, es war sehr beeindruckend, bin noch nicht ganz durch, ich glaube ein oder zwei Folgen habe ich noch, aber sehr, 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 sehr große Schauempfehlung. Weil das kann man auch auf den Alltag übertragen. Und das
0: sind beide Serien?
1: Äh, nee, also erstmal, The Playbook ist okay. eine Serie. Also eine Folge geht 35 Minuten.
0: Achso, okay. Und Mourinho ist dann auch ein Film eher. Oder so eine top Nee, nee,
1: das ist, auch, das, ist auch noch, das ist auch noch davon. Also Doc Rivers, Jill Ellis und Mourinho sind Teil Ach, von The
0: Playbook. Oh, so. okay. Okay, ich dachte, das wäre nur Basketball-related. Nee, 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 nee. Okay, ja, klingt gut. Cool.
1: Und hast du, hast du auch noch was für die Kategorie, weil sonst hätte ich auch noch eine zweite Nummer?
0: Ja, es hat nichts mit Sport zu tun, aber es hat was mit Netflix zu tun.
1: Ja, dann mach du erstmal.
0: Also, du kennst es bestimmt auch. Vielleicht habe ich es auch am, als wir uns die Woche gesehen haben, schon kurz erwähnt. The Social Dilemma.
1: Nice, das wollte ich auch anbringen.
0: Du hast es gesehen?
1: <lacht> ja, ich habe es gesehen.
0: Krass, oder? Also, Heftig. für jeden, der das noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung, es zu schauen. Es geht, ich sag mal so kurz der Plot, der Plot von der Serie oder von diesem Film oder von der Doku oder Film ist. Es sind die meisten Leute, die darin vorkommen, sind Personen, die ziemlich hoch in den verschiedenen Unternehmen von sozialen Medien gearbeitet haben. Also Leute, die irgendwelche Twitter-Produkte entwickelt haben oder die bei Google oder bei Facebook zum Beispiel der eine ist dabei, der den Like-Button bei Facebook entwickelt und sind halt alles so Produktmanager oder in irgendwelchen psychologischen Themen mit drin oder wie man daraus Geld machen kann aus den verschiedenen Produkten, die erzählen eigentlich alle, dass sie irgendwann ausgestiegen sind, ich glaube, also, so habe ich es verstanden, dass alle ausgestiegen sind von den Unternehmen, weil ihnen das Unternehmen, in welche Richtung es aktuell läuft, auch so mit den mit den Zielen, die sie haben, einfach nicht mehr zuspricht und sie ist eigentlich, damals haben sie es getan aus einem guten Zweck, also der Like-Button sollte eigentlich nur dazu da sein, dass man seinen Freunden sagen kann, ah, f- finde ich cool, aber mittlerweile ist der Like-Button so, dass Leute halt Depressionen bekommen, wenn sie eben nicht genug Likes bekommen aufs Bild, ne? ist ja jedem bewusst. Ja, ja und diese, diese ganze, dieser ganze Film dreht sich darum, wie schlecht eigentlich soziale Medien so für die Gesellschaft sind oder für die Individuen sind. Und wo das überall noch hinführen kann und dass so diese AIs dahinter, teilweise komplett unkontrolliert Sachen pushen oder auch so Themen in der Gesellschaft pushen, halt auch so diese verschiedenen Lager. Die Leute, die eher linksorientiert sind, kriegen nur noch Nachrichten, die linksorientiert sind und dadurch immer mehr in so ein Lager verfallen und so extrem links werden. Und die anderen, die eher rechtsorientiert sind und vielleicht irgendwelche Verschwörungstheorien sich anschauen, kriegen halt immer mehr Verschwörungstheorien gezeigt und rutschen deshalb mehr und mehr nach rechts ab. Und dadurch kommt auch so dieser diese Cultural Clash oder Bash dann so zusammen. Ähm, das ist halt in der Gesellschaft jetzt immer mehr kracht in verschiedenen Ländern. Letztendlich geben sie so als Aussage am Ende, am besten löscht alle euer Facebook-Profil und Insta-Profil und sowas in die Richtung. Und was ich auch krass fand, keiner von diesen Leuten, die da arbeiten oder teilweise sogar Produkte oder zum Beispiel den Like-Button entwickelt haben, Keiner von diesen Leuten erlaubt seinen Kindern, Social Media zu benutzen. Das das finde ich schon krass. Du arbeitest für eine Social Media ähm, Firma und erlaubst deinen Kindern, die halt auch im Alter sind, wo sie Social Media benutzen könnten, erlaubst ihnen nicht, ein Handy für diese Themen zu benutzen. Finde ich schon krass.
1: Ja, es ist schon wirklich krass. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich... Ja, auch schon mal bei Google war und da ging es auch darum, dass eben der Softwareentwickler, der sozusagen verantwortlich war für die für das Thema Reisekette, der halt meinte, na, ich will einfach, dass auch meine, also der kam aus Indien und auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen ursprünglich mal und der hat auch gesagt, er möchte einfach, dass alle seine Landsleute sich wenn sie es möchten, einfach einen Flug suchen können, nämlich über Google Flights zum Beispiel. Mhm. Und per se, der Gedanke dahinter ist ja sehr löblich, dass man sagt, ich möchte jedem den Zugang ermöglichen, einfach eine Flugsuchmaschine zu benutzen Mhm. und das zu vergleichen und dass du nicht irgendwelche Zugangsbarrieren hast. Aber klar, was passiert im im, im Umkehrschluss? Google möchte natürlich möglichst dann die einzige Suchmaschine sein, die nur Flüge anbietet und damit hättest du wieder eine Marktmacht und könntest da auch wieder gestalten und sagen, ja gut, also wenn wir einen Flug verkaufen von euch, naja, dann kriegen wir aber 25% Prozent vom Umsatz. Mhm.
0: Das Interessante ist, dass überall eigentlich gute Intentionen am Anfang waren und diese guten Intentionen sind irgendwann einfach so verpufft oder sind viel zu sehr ins Negative gerutscht und dann irgendwann die Leute, die halt das eigentlich damals mit dieser Good Intention gemacht haben, hatten halt irgendwann keinen Bock mehr drauf weil es eben ganz anderen Zweck dann bedient hat.
1: Ja, voll. Ich meine, man muss natürlich jetzt noch dazu sagen, ich persönlich, ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt auch nicht das Richtige zu sagen, ich lösche das jetzt und es war natürlich auch am Ende eine sehr extreme Meinung, weil ich glaube, dass es schon auch sehr viel Positives hat, aber man müsste eigentlich sozusagen mehr im Umgang damit geschult werden, auch als Kind, dass man da ein bisschen mehr aware wird und man auch sagt, okay, wenn du jetzt halt mal 50 Likes bekommst, ist das nicht schlechter, als wenn jemand jetzt 100 Likes bekommt. Aber wie du schon sagst, darauf läuft es ja oft auch mal hinaus.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr krasse Empfehlung, die man sich anschauen sollte. Und wir haben danach, ich und meine Freundin saßen danach eine halbe Stunde auf dem Sofa und haben erstmal unsere Handys so eingerichtet, dass wir damit einigermaßen happy sind. Also ich habe zum Beispiel voll viele Sachen auf Facebook also ich habe nicht mein Facebook-Profil gelöscht, weil ich da halt auch Kontakte teilweise habe zu meinem Highschool-Jahr in den USA und sowas, ja, die ich halt jetzt nicht ähm, verloren habe oder die ich halt einfach nicht missen möchte. so. Aber ich habe zum Beispiel Seiten entliked oder bin aus Gruppen ausgetreten und lauter so Zeug. Ne, Das muss ich auch noch nachholen, das bin ich noch nicht ganz durch. Das war aber schon mal so der erste Step. Und dann habe ich halt viele Apps einfach gelöscht. Ich habe bestimmt 40 Apps von meinem Handy gelöscht, die ich nicht brauche. Und auch so Notifications hm. und so ausgeschaltet. Ich habe gestern, oder ich habe jetzt mal ein oder zwei Tage komplett ohne Notifications am Handy gelebt. Also du kriegst nicht mal eine Benachrichtigung, wenn WhatsApp, die irgendjemand auf WhatsApp schreibt.
1: Bei mir schon Jahre aber, aus.
0: Aber gar nichts bekommst du. Also nicht mal, dass die nicht mal dass an der App so ein Eins, so eine Eins oder Zwei dran steht. Hm, doch, das bekomme genau. ich. Weil ich hatte gar nichts, sondern wusste ich gar nicht, ob mir jemand geschrieben hat. Du musst halt immer, der Sinn dahinter ist, dass du eben nicht... Sachen gepusht bekommst, sondern du sollst eher dieses Pull-Prinzip, also das haben sie jetzt nicht so explizit gesagt, aber so ein bisschen habe ich das also rausgehört aus der Serie und dann hab, muss ich einfach auf WhatsApp klicken, damit ich sehe, ob mir überhaupt jemand geschrieben hat. Das fand ich aber zu krass. Ich finde es schwierig, weil angenommen mir schreibt jemand, hey, kannst du mir noch das und das schicken und ich schaue bei den nächsten zwei, drei Stunden gar nicht drauf. Weiß nicht. Fand ich ein bisschen zu heftig. Vielleicht entwickle ich mich irgendwann noch dahin, aber ich habe jetzt zumindest, ich kriege zwar keine krassen Notifications mehr, aber ich bekomme an der App noch diese Notification, dass da, sich zwei Nachrichten ab, zum Beispiel.
1: Genau, das habe ich auch die ganze Zeit schon an, ange- ah, ja. weil ich halt auch sage, deswegen ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Smartwatch habe, weil ich glaube, dass es mich eher ablenkt und ich nicht so den Fokus mhm. halte, wenn man eben ständig äh, Bing, 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 Bing und jeder kennt irgendwie diese Gruppennachrichten, wenn du mit 20 Leuten in der Gruppe bist und das dich so ein bisschen hochschaukelt, dann hat man irgendwie automatisch immer das Bedürfnis drauf zu gucken. Deswegen also bei den Messenger Diensten ist es bei mir schon die ganze Zeit aus. Und ja, ich habe nach dem Film angefangen bei mir in Instagram aufzuräumen. Also sozusagen, man guckt sich ja dann immer die Storys an, wenn man mal so ein bisschen prokrastiniert und habe da ganz viele Storys stumm geschalten, was auch ein treuer Hörer von uns schon ganz lange gemacht hat, ja. aber ich merke einfach, wie wie unwichtig das dann wird, wenn man es eben nicht mehr sieht. Also bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, ich verpasse was, weil die wichtigen Leute oder die wichtigen Sachen, die habe ich natürlich da gelassen. aber viele Sachen irgendwie, auch so wie du, ne, Leute, mit denen man mal in der Schule Kontakt hatte, so ja, irgendwie mit denen habe ich zehn Jahre, acht Jahre, sieben Jahre nicht mehr gesprochen. Ja, ist irgendwie nett, eine Story zu sehen, aber ich kann auch bewusst auf so einen Account mal gehen, wenn ich es sehen will.
0: Ja, genau. Ich habe auch Damals schon, als unser, der eine treue, treue Hörer, von dem du gerade berichtet hast, ähm, als der so Storys geschaltet hat, habe ich das auch bei manchen Leuten gemacht, weil das geht einfach, teilweise geht das einfach gar nicht. Und ich muss noch einen Nachtrag geben. Er, der, unser treuer Hörer, der war sehr, ähm, er darüber, dass ich nicht mehr wusste, was seine erste Amazon-Bestellung war. Und ich möchte nochmal nachtragen, dass er damals 2001 sich Rollercoaster Tycoon für den Computer gekauft hat bestes, bestes Spiel. Spiel wirklich und ja das muss ich nochmal mal kurz nachschießen damit der äh, uns auch weiter so treu hört es hört sich jetzt richtig dumm an aber mir ist gerade hier aufgefallen dass ich wie so ein an der Hand wie so einen kleinen Grind hab ne wie sagst du dazu weißt du, was ich meine oder
1: Grind. wie so eine
0: kleine Wunde und äh, da ist so Grind drüber wie sagst du du dazu Grind das war aber kein Grind sondern das war so ein Punkt und da war so ein Stachel drin. Und zwar, ich habe ja erzählt, dass ich am Wochenende Maronen sammeln gehen möchte und wir waren am Wochenende oder das war jetzt am Montag, waren wir Maronen sammeln. So, im, Das ist dann eben, das war irgendwo in der Rheinland-Pfalz, so Richtung Neustadt an der Weinstraße da hinten. Also so Richtung Holiday Park, das kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich habe Maronen gesammelt und diese Maronen sind auch in so einem in so einer, in so einer Schale, wie, wie normale Kastanien auch, nur viel spitzer noch, habe ich das Gefühl. Und wenn du die dann sammelst, teilweise habe ich mich gestochen und dann sind diese Stachel auch teilweise in meinen Fingern abgebrochen. Und ich hatte, ich dachte, vier, aber anscheinend hatte ich jetzt fünf. Und äh, habe mir gestern, oh, hab mir gestern diese ist wie so ein kleiner, wie sagst du dazu, so Spreisel, so ein, so ein ein so ein Splitter, Schiefer. Schiefer. Mhm, das genau. ist auch so ein Wort, das hast du in jedem kleinen Städtchen und jeder Gemeinde sagt jemand was anderes mhm. dazu, ne? So in, in Öst oder in, in Bayern und Österreich sagt sie ja so Spreisel. Aber ja, da gibt es auch andere Wörter dafür.
1: Aber nicht zu verwechseln mit Preiselbeeren.
0: Spreiselbeeren, nee, das schmeckt, glaube ich, nicht so geil. Das ist, wenn du so ein, so ein Igel. Nee, komm. <lacht> äh, <lacht> Danke. Äh, auf jeden Fall habe ich gestern aus meinen Fingern tatsächlich vier so, so Spreisel rausgeholt. Musste ich r- richtig rausoperieren mit Nadel und und hier so Pinzette. Und jetzt habe ich gerade hier an meiner Hand auch noch so einen entdeckt. Denn der, ist jetzt grade, der war nicht so tief. habe ich jetzt gerade hier so ein bisschen äh, rausgekratzt. Das hört sich jetzt so hart an. Der war nicht so tief drin. Aber im Finger ist es ja auch immer so, dass du so krasse Hornhaut ne? Das ist immer viel schwieriger, als wenn du das äh, woanders machst. Aber auf jeden Fall, wir haben ungefähr vier Kilo von diesen Maronen- oder Esskastanien gesammelt. Richtig geil. Und schon verspeist? Ja, die ersten gekocht und äh, schon verspeist. Sehr lecker. Was
1: habt ihr dazu gegessen?
0: Einfach nur... Die kann man einfach nur kochen und dann kannst du die schälen und essen. Pur. Also... Manchmal am Weihnachtsmarkt, in, also in Frankfurt auf jeden Fall, gibt es am Weihnachtsmarkt auch immer so, so geröstete Esskastanien oder geröstete Maroni. Da stehe
1: ich gar nicht drauf.
0: Nee? Nee. Okay. Dort kannst du mich jagen. Nee, finde ich richtig geil. Aber habe ich halt früher als Kind auch schon immer gegessen. Und die gibt es eben gekocht auch. Das habe ich früher nie so gegessen. Ich habe es irgendwann mal probiert vor ein paar Jahren. Aber ich habe sie noch nie gesammelt. Und jetzt habe ich es halt auch mal gesammelt. Ja, war sehr cool. Jetzt haben wir noch ungefähr... Dreieinhalb Kilo am Balkon liegen und ich hoffe, dass mir da kein Eichhörnchen irgendwann Strich durch die Rechnung macht und da irgendwelche entwendet. Und wir haben einige Pilze noch gefunden. Ich kenne mich ja...
1: Und habt ihr die auch schon gegessen, obwohl ihr nicht wusstet, was das für welche sind?
0: Ja, ein paar wusste ich, aber die anderen habe ich vorher noch nie gesehen, aber ich habe mich informiert, also die kann man essen. Und die sind im Tiefkühlfach, also ich habe sie noch nicht gegessen. Weil dann abends kam der Du und die anderen zwei Homies vorbei und haben wir ja was anderes gegessen.
1: Boah, da haben wir so geilen Flammkuchen gemacht und Federweißer dazu getrunken. Wir
0: und haben einfach mal acht Flammkuchen gekauft und haben dann aber nur sechs gemacht. Eineinhalb war dann doch genug für jeden.
1: Boah, das war echt viel.
0: Ja, der Federweißer, den habe ich halt zufällig gesehen, als wir da durch, durch Neustadt an der Weinstraße gefahren sind, das ist ja auch wie der Name schon sagt, ein krasses Weingebiet und ja, aktuell geht da die Weinernte. Hast du übrigens schon mal so eine Weinernte gesehen? Ich meine, du kommst aus Mainz. Warst schon mal irgendwie dabei oder so?
1: Ich war jetzt nicht bei einer Weinernte direkt dabei, aber.
0: Sag mir über Weinernte? Oder Rebenernte? Trauben, Trauben- Trauben- Ernte. Traubenernte?
1: Wahrscheinlich eher Traubenernte.
0: Letztens. Weinberger. Ja, ich ich, ich wollte genau das gleiche sagen. Ich wollte es noch irgendwie ein- anleiten. Der eine Kumpel von uns, der hat letztens sich so Studentenfutter mit Rosinen gekauft, ja. Und das ist einfach so ein komplett hartes Marketing wurde da angewendet und zwar steht da drauf, Studentenfutter mit Weinbären. Obwohl es halt Trauben sind, getrocknet und das sind Rosinen. Aber Rosinen magen oder mögen viele Leute nicht, deswegen haben sie Weinbeeren genannt. Komplett dumm. Auf jeden Fall, bei der Weinernte, als ich letztens, <lacht> ja, muss ich noch kurz erwähnen, ich bin letztens irgendwann nach Hause gefahren von Wiesbaden, der sah aus wie so ein Traktor. Ich meine, es gibt ja so ganz schmale Traktoren, die dann so durch diese Reben auch fahren können. Das ist ja eh schon lustig, weil die so super schmal sind. So ein Meter oder 1,50 breit. Die sind super schmal auf jeden Fall. Dann war das aber wie so ein, wie so ein großer Traktor. Und er war geformt wie so ein, wie so ein Torbogen. Und der fährt einfach komplett über so eine Rebe drüber. Der ist dann so, der hat dann wie so einen Torbogen, der ist halt so 1,50, 1,80, 2 Meter hoch, keine Ahnung, wie hoch so Reben sind, und fährt dann da lang und rüttelt das runter oder schneidet das ab, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall erntet er so direkt die Trauben von der Rebe, indem er drüber fährt. Aber er macht halt die Rebe nicht kaputt, ne? Außer wenn er sie abschneidet vielleicht, aber dann eher am Rand. Das fand ich ziemlich lustig. Das ist mir nur gerade eingefallen bei dem Thema. Sehr gut. Und gestern muss ich auch noch eine Sache erzählen von, vom Essen auch. Und zwar hatte ich gestern meine Nichte hier zu Besuch mit meiner Schwester. Und ich habe halt einen normalen Haushalt hier. Ne, der ist jetzt nicht für Kinder ausgerichtet. Und wir haben so einen neuen Teppich und am Tisch auch so ne einen neuen Teppich gekauft. Teppich gekauft? Ich wollte nicht Teppich sagen, wie hier so manche in Hessen. Teppich heftig. dann haben wir halt gestern so schön Nudeln mit Bolognese gegessen. Am Tisch am neuen Tisch mit den neuen Stühlen und dem neuen Teppich und dann habe ich erstmal alles so schön mit Handtüchern ausgelegt, weil ich einfach Angst hatte. Die nimmt ja auch dann so die Nudeln, also die ist jetzt über ein Jahr, die nimmt dann halt die Nudeln natürlich in die Hand mit der Soße drauf und dann schnickt die die über den Tisch oder klatscht sich ins Gesicht oder so. Du weißt ja auch nie, wo die dann hinfallen. Da habe ich erstmal so vier Küchenhandtücher ausgelegt und das sah, sah ziemlich lustig aus, fand ich. Weil mit Kindern ist halt einfach mal was komplett anderes. Wenn darauf nicht so, wenn deine Wohnung darauf nicht ausgelegt ist, dann es ist halt auch sehr risikoanfällig. Ne? Wenn du natürlich jetzt ein Kind hast, dann versuchst du ja deine Wohnung so einzurichten oder so an gewissen Stellen umzubauen, dass sie da nichts machen können. Zum Beispiel die Fächer zumachen von Schränken oder Schubladen oder so. Aber wenn du halt äh, darauf nicht ausgelegt bist, dann musst du dich da kurz spontan mal improvisieren. Das fand ich lustig. Was
1: krass ist, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber ja, ist natürlich so, ne? Ich hatte jetzt ehrlicherweise bei der Story
0: gedacht, dass dein Teppich jetzt flecken... Nee, hat. ich habe vorgearbeitet. Als wir dann draußen waren, noch äh, so einen Kaffee und Kuchen essen und trinken, hatte ich sie so auf dem Schoß und dann hat sie halt schön Kuchen gegessen, ne? so Schokokuchen. Und natürlich der ganze Kuchen, sie hat so zweimal abgebissen, Gefühl, dass mehr halt auf sie gefallen und auf mich, als ihr in den Mund gegangen ist. <lacht> Ich ist sie aufgestanden, meine komplette Hose war mit Schokoladen verschmiert in so einem Kaffee, ne? Richtig unnötig auch, aber es halt gehört halt so dazu, wenn du mit Kindern unterwegs bist, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, dann
0: ist das auch alltagstauglich, wenn du dann aussiehst wie also komplett versaut, ist dann okay, wenn du so ein kleines Kind dabei hast. Also, wenn du dich einsauen solltest, muss immer so ein kleines Kind noch schnell an die Hand nehmen, dann ist okay.
1: Sehr gut. Ich hätte jetzt lediglich noch ein, was ist geworden aus? Ja, hau raus. Und zwar, was ist geworden aus Money's The
0: Future is Faster As You Think. Than You Think. Ja, das Buch habe ich schon lange fertig. Liegt bei mir auch bereit, wenn du es mal lesen möchtest. Immer her damit. Ja, Buch ist geil, kann ich jedem empfehlen. Es sind jetzt natürlich, also es sind ja alles so ein bisschen theoretische Themen mit drin. Also, man lernt halt viel für das Allgemeinwissen, aber es ist jetzt keine keine anwendbaren Themen da drin oder so. Es war eher so ein bisschen, um generell so dein Wissen über verschiedene neue Technologien aufzuschlauen. Und es ist sehr cool. Also ist echt sehr easy geschrieben, sehr gut geschrieben. Und würde ich tatsächlich jedem empfehlen, der sich ein bisschen da interessiert, was so die nächsten Jahre bringen könnten. ist natürlich immer sehr, nicht utopisch geschrieben, aber sie führen das halt bis zum letzten Detail erstmal so ein bisschen aus, also was passieren könnte, ob das jetzt wirklich schon in zehn Jahren so passiert, dass wir so fliegende Elektrotaxis haben, vielleicht nicht, vielleicht gibt es aber die ersten Prototypen oder die, oder die ersten äh, fliegenden Taxis gibt es schon dann, aber ob das jetzt so massentauglich über Uber oder sowas schon läuft, glaube ich jetzt vielleicht eher nicht, aber ist mal sehr cool zu sehen, was so gehen könnte. Also Leiste ruhig mal aus oder oder hole dir das Buch. Ich glaube, es ist auch so ein ganz gutes Lesewerk. Kann man in zehn Jahren dann nochmal lesen, was da wirklich eingetreten ist von.
1: Ja, Ausleihen ist, glaube ich, eine gute Sache, weil wenn du es schon hast, dann
0: ja. kann ich es ja auch lesen. Ja. ja, cool. Was, so als kleines Checkout, was nimmst du dir heute noch vor, was du mal schon vielleicht länger nicht mehr gemacht hast oder was du wieder machen möchtest?
1: Checkout ist gut. Ich gehe jetzt gleich laufen. Sehr gut. Weil Weißt, die Kilos müssen wieder runter ja. von der Hälfte. Und ansonsten werde ich, glaube ich, heute noch mal eine Freundin treffen, die ich lange nicht mehr gesehen mhm. habe.
0: Und darauf freue ich mich cool. auch schon. Ich werde versuchen, ich werde es nicht versuchen, sondern ich möchte es tun, mal wieder ein bisschen mit, mehr mit Gitarre anzufangen. Das habe ich die letzten Monate tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. Ich hatte mal so ein drei Monate Probe, ja, wie so ein. Wie nennt man das? Das ist auch so ein ein Lernprogramm, so ein Gitarrenlernprogramm über Fender. Das ist halt so eine Gitarrenmarke. Und da habe ich jetzt wieder so ein Drei-Monats-Abo günstig geschossen. Und das möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen anfangen. Ich bin ja immer noch super krasser Anfänger. Es wäre schon entspannt, wenn ich so ein bisschen den einen oder anderen Song jetzt mal gut spielen könnte. Winter kommt.
1: Das heißt, die nächste Folge wirst du dann... Ein kleines Solo
0: hier zum Besten geben. Genau, eben nicht. <lacht> Dann müsste ich jetzt nicht üben. Das <lacht> dauert leider ein bisschen länger als eine Woche. Aber der Winter ist lang. Ich denke mal, die Tage, an denen man noch raus darf, vielleicht kurz, <lacht> soll jetzt nicht zu negativ sein, aber vielleicht so als kleiner Side-Note. Wir hatten heute über 11.000 Neuinfektionen, also gestern, von dem er.
1: Oh, okay, krass.
0: Ja, über 11.000, glaube ich. 11.300, sowas in dem Dreh. Aber ja, deswegen könnte sein, dass wieder alles ein bisschen mehr eingeschränkt wird und dann habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit noch zum Gitarre üben.
1: sounds very good.
0: Dann schönen Tag dir. Hau rein.
1: Ciao, ciao. Tschüss.